1: Ja, het was een kort nachtje. Ja, en ik ben uh, net de Tweede Kamer binnengewandeld vanochtend. Het was eerst nog een, uh, een debat, een ontbijt met de, de, de campagneleiders in Nieuwspoort, van, van zojuist afgelopen. En uh, ik botste tegen allemaal nieuwe Kamerleden aan die in de rij stonden voor, voor een tafeltje met een kopje koffie en vul hier een kaart in. Welkom, dit is. Uh, Nieuwe kantoor, dus het was ja. soort van een, een, een berg aan D66-ers waar, waar ik tegenaan liep. Uh,
0: Hoeveel zijn dat er inmiddels oh, eigenlijk? Want uh, gisteravond, toen ik uh, ging slapen, hadden ze volgens mij 27 zetels in de peiling. Het is ietsje afgenomen. Waar ja, staan ze nu?
1: Ze staan nu, dus dat is uh, in, deze, in de, op de ochtend na de verkiezingen op uh, 24. Dat is hetzelfde aantal als in uh, 1994. Hè? De grote zegen van Hans van Mierlo. Die is nu geëvenaard. Maar we moeten op dit moment nog wat stemmen tellen. Um, bijvoorbeeld in Rotterdam. En dat is natuurlijk... Ja, Er ja,
0: zijn best veel inwoners, Rotterdam.
1: Ja, en, en best weinig D66'ers... mogelijkerwijs. Dat is toch een wat, wat rechtsere stad. Of uh, ook een stad waar... PVV of misschien Forum of de VVD... het goed doen. Dus uh, moet maar zien of, of die 24 zetels... behouden blijven. Maar in ieder geval, ja, de stemming zat er goed in. En... Uh, ze, ze gaan taart eten.
0: Ja, er zal vandaag heel veel taart bezorgd worden, denk ik, in heel veel kamers in het gebouw.
1: Ja, ook bij de ChristenUnie zometeen taart. We zijn ook overal uitgenodigd, kom even langs. Kom even kletsen met Gert-Jan Segers, die op vijf staat in de, de peilingen. Dus die, die houden net nou ja, wat, wat, wat ze hebben.
0: Dus um, en dan door. Heb je ook een uitnodiging gekregen voor taart bij Forum voor Democratie?
1: Nee, ik heb wel met ze geappt vanochtend van waarom krijg ik geen taart? Ja? <laughs> nou ja, we begrepen dat, dat Baudet um, nog aan het slapen was... of dat hij helemaal kapot zou zijn van die karavaan uh, van de afgelopen weken. Maar ik, zal, ik, ik kreeg ook een appje van uh, Van, van Haga. Dat is die ex-VVD'er die ook uh, hoog bij Forum staat. Blij met het resultaat, maar uh, ja, toch ook wel verbaasd... dat zoveel Nederlanders het coronabeleid van Mark Rutte blijven steunen. Dus het was een beetje oh ja. een gemengde gevoelens... <laughs> en ja, of het nou echt taart of champagne is. Nou, ik denk dat ze nog aan bijkomen zijn. Misschien van de ja, mooie winst. Hè? Acht zetels in die peilingen. En Rotterdam moet nog helemaal geteld worden. Althans, we zitten nu op 93 procent. Ja, dus
0: daar zou, nog, uh, daar zou nog ietsje bij kunnen komen zelfs. Het zou, zou het nog een negende zetel kunnen worden? Nou, dat zou dus kunnen.
1: Ja. En dat hopen ze natuurlijk ook heel erg bij het CDA. Dat het toch nog misschien van 15 naar 16... Ik zie dat er nog ja. wat gemeentes, ook nog in Brabant, in het oosten, dus een beetje daar in de buurt waar Pieter Omtzigt hè, woont, in, in Enschede, dat daar nog wat geteld moet worden. Ja, dan hopen ze daar natuurlijk ook nog dat de schade meevalt. Ja, want het ja.
0: CDA is inderdaad teruggevallen, nou ja, met de stand van vandaag, van dit moment, van 19 naar 15 zetels. Dat is echt een, uh, dat, is, dat is niet goed, hè? En laatst, misschien moet ik even de rest van de, van de stand ook opnoemen, want dan hebben we dat ook compleet dat de VVD van 33 naar 35 zetels gaat. En uh, PVV zit daar nog uh, tussen in de oude sortering. Die gaat dan van 20, dat was de tweede partij, die gaat nu naar 17 zetels. Maar ja, inmiddels is dus dat D66 met 24 zetels gaan we even vanuit nu groter geworden en daarmee de tweede partij van Nederland.
1: Ja, dat hoorde ik eigenlijk al in de wandengangen de afgelopen weken. Dat Die hoop, die, die was er. Van Gaan, gaan wij dus uh, het motorblok met het CDA verslaan... en doorstoten voor het eerst naar de tweede plek? Uh, dat is een geluk, dat is historisch. Dat is heel belangrijk voor die partij. Want dat betekent ja, heel veel dingen eigenlijk. Hè? Niet alleen ook de baantjes van... wie wordt er dan minister van Financiën? velbrief of Koolmees. Ook uh, ja, wie wordt dan de vicepremier... en, en gaat dan de persconferentie doen? Hè? Dat is nu Hugo de Jonge. Als Rutte in Europa is, nou, dan wordt dat misschien Sigrid Kaag. Dus je wordt veel zichtbaarder. En ze gaan misschien met z'n tweeën nu toch die formatie openen. Dat, dat weten we vanmiddag. Uh, daar weten we iets meer over vanmiddag. Er wordt al een beginnetje gemaakt in de oude zaal. En in de rooksalon van de Tweede Kamer.
0: Dat is de kamer maar, daarnaast, hè?
1: Ja, waar vroeger iedereen uh, sigaren rookte in de Tweede Kamer. Al die heren. Er mag nu niet meer gerookt worden, maar daar nee. wordt dus een, een beginnetje gemaakt met de, de leiders en een verkenner aangesteld die dan op zoek gaat naar de informateur.
0: Okay, begint... Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Want ze gaan wel van start, terwijl we nog niet eens alle steden zelfs geteld hebben. Dus uh, er moet nog acht uh, of zo procent of zeven procent van de stemmen geteld worden op dit ogenblik. En dan hebben ze toch al voldoende vertrouwen om te gaan zeggen nou we gaan iemand van v VVD en D66 met alle andere partijen laten praten.
1: Nou ja, eerst dus een verkenner. Hè. Dus het is nou niet dat er nu een informateur al, al, al zit. Uh, dus ik denk rustig aan. Maar de uitslag is natuurlijk wel overduidelijk. Hè. De VVD ja. heeft gewoon een ja, best wel glansrijke overwinning voor de vierde keer. Uh, met zelfs een winst. Hè, terwijl ze aan het zakken waren in de peiling. Met, met meer zetels waarschijnlijk dan vier jaar geleden. En um, ja, D66, ja, dat is natuurlijk uh, overduidelijk wat daar gebeurd is. Gisteren. Ja.
0: Die zijn gewoon heel erg... Uh, nou ja, het was niet, uh, het was niet voor niks uh, dat Sigrid Kaag op de tafel sprong... om daar een beetje te dansen.
1: Ja, en dan, <laughs> Dat is ja, de
0: foto die op alle kranten staat vanmorgen.
1: Hè. We gaan ook de tranen likken bij de oppositie in de wandelgangen vandaag. Ik, daar, daar zal misschien, denk ik, geen taart geserveerd worden. De linkse oppositie met name, die, die is weggevaagd eigenlijk. En, en denk ik een zeer dramatische uitslag... met ook mogelijke gevolgen voor de leiders. Denk aan ja. de Klaver. Hoe moet het daar nu mee verder? Nou, Marijnissen zei gisteren ook al, joh, ik wil gewoon door. Maar ook de SP heeft verloren. De enige die stabiel lijkt te blijven is Ploemen, De nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Maar ja, eigenlijk is er van herstel in de sociaal democratie absoluut geen sprake. Het ziet er nee. zeer er voor ze uit.
0: Die hadden negen zetels, die houden negen zetels. Want natuurlijk, voor een, ja, dat was een van de, van de grote partijen. En dat zie je er nu niet meer aan af.
1: Nee, en dat betekent dus ook dat, ja, bijvoorbeeld zo'n vraag van... wie gaat er de rekening betalen van de coronacrisis? Volgens links waren dat de bedrijven of de multinationals. Dat gaat niet gebeuren waarschijnlijk. Nou ja, dat hangt af van de formatie, maar het ziet er niet naar uit. Ik hoorde ook hele blije ondernemers op de zender vandaag. En de, ONL, <laughs> ja. en de werkgeversorganisaties zijn allemaal heel erg opgelucht, denk ik... dat de liberalen de grote winnaars zijn van deze verkiezingen.
0: Ja, twee, twee liberale partijen die samen de verkiezingen gewonnen hebben. Zullen wij nog heel even gaan kwartetten? Uh, kijken of we tot een uh, coalitie kunnen komen, wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld wat er nu zit, VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Dat heeft een meerderheid. Misschien dat het CDA niet zal willen, want die hebben natuurlijk die enorme terugval gehad. Of denk je dat Womke uh, Hoekstra zich daar uh, um, zonder al te veel moeite overheen zet?
1: Ja, ik denk persoonlijk dat, uh, dat CDA wel doorgaat. Ja. Dat, dat ze wel door moeten. Um, en dat het heeft misschien de... een
0: voordeel. Dat heeft misschien een voordeel. Dat uh, Wopke Hoekstra dan minister van Financiën kan blijven. En er komen drie hele vervelende parlementaire enquêtes aan. Waardoor de regering zomaar zou kunnen vallen. En dan eentje van die, een van die drie gaat ook over zijn ministerie. Dus dan, komt het probleem ook gewoon, of dan blijft het probleem bij het CDA. Is de... dat een hele cynische manier van denken? Ja, wel een beetje denk ik. Ja. Ja, maar... maar het zou wel kunnen kloppen, toch?
1: Ik, ik denk, ik denk dat, dat die partijen zoals hè, Rutte, maar ook, ook, ook Kaag van D66... Um, en, en ook Hoekstra van het CDA... Uh, dat die met z'n allen gaan nadenken over hoe die grote hervormingen... moeten aanpakken in de komende jaren. Grote hervormingen van de arbeidsmarkt, hè, van het hele... Aha lastingen- en toeslagenstelsel. Nou ja, we hebben natuurlijk de woningmarktcrisis, eh, klimaatcrisis. Er zijn een aantal grote knopen die, die opgelost moeten worden. En eh, met zo'n blok als VVD, CDA, D66, dan kom je al een heel end. Als het gaat om, nou, denk aan bijvoorbeeld meer vaste banen, minder flex in voor. Versoepeling van het ontslagrecht.
0: Ja. Um, het is net geen meerderheid, hè, die drie partijen. Het is uh, 75, uh, 74 zetels.
1: Ja, en, en daar, daar gaat het natuurlijk om hangen. En, en, ja, en dan, kijk, als je dat soort hervormingen wil doorvoeren... dan zit je, je natuurlijk best wel goed met, een, met, met de huidige coalitie voortzetten... Uh, met nog een paar zetels van de ChristenUnie erbij. Dat is ja. dan de meest steady coalitie waarvan je ook kunt zeggen... jongens, het is crisis... We Zitten nog steeds in de, in de coronatijd. We trekken hem even door met z'n allen, net zolang tot het kabinet valt. He, want dat is ook nog een optie vanwege al die parlementaire enquêtes. Een pragmatische ja. een oplossing, snelle formatie en door. Ik denk dat, um, he, die, dat, is is een, dat een, de grootste
0: kans? Want ik zit in een andere. Het is. het is niet zo heel makkelijk om heel veel, om uh, met vier partijen tot een meerderheid te komen. Maar je kan ook nog in plaats van de ChristenUnie de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld uh, erbij vragen. Dat is ietsje groter uh, qua coalitie. Dus dat is wat meer stabiliteit misschien nog. Ja, maar dan wordt het ook het... meteen moeilijker om die hervormingen... waar je het over hebt, om die erdoor te, uh, er te krijgen.
1: Nou, dat hangt er vanaf inderdaad waar je het dan over wil hebben. De Partij van de Arbeid is niet uitgesproken tegen kernenergie. En dus dan kun je met, op klimaat kun je daar kun je daar een leuke deals sluiten. Je kunt en heel veel doen met klimaat. En dan misschien nog een beetje kernenergie erbij, omdat Rutte dat ook graag wil. Um, als het gaat om arbeidsmarkt he, of, of de, het sociale plaatje, wordt het een stuk ingewikkelder. En ook over he, de verdeling van de lasten. PvdA heeft gezegd 42 miljard moeten de bedrijven betalen voor, uh, voor na de coronacrisis, voor, voor de nieuwe wereld. Ja. Nou, dat is natuurlijk voor, voor de liberalen best wel onbespreekbaar. Dat de, de rekening dus bij het bedrijfsleven komt... dat het al zo zwaar heeft. Als het gaat over de versoepeling van het ontslagrecht... Ja, gaat de PvdA daar concessies doen? Uh, in, 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 in hoeverre worden ze daar dan weer voor afgestraft? Ja. Uh, na, na het volgende kabinet. Uh, in hoeverre ben je dan helemaal uh, oud op de system? Uh, buitenspel daarna... Aan de andere kant horen we ook dat GroenLinks eigenlijk zoiets heeft van... joh, we zijn gehalveerd. De bal is niet aan ons. Hè? Met ons, ons moet je misschien maar overslaan, deze keer. Die geluiden horen we nu al in de wandelgangen. Dus ja, wat heb je dan nog over? Ja, de SP. Ja. Dat is eigenlijk een misschien nog wel ingewikkelder formatie die je dan ziet. Um, met ook hele dure rekening, denk ik, voor... Bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Maar goed, SP en de VVD flirten veel met elkaar de laatste tijd. Maar dat is ook eigenlijk wel ja, misschien een risico om jezelf dan op te heffen, denk ik.
0: Um, nou, Kijk, en jij hebt, jij hebt nu uh, voor, je, voor de geest VVD plus CDA plus D66 plus SP, hè? Ja, precies. Dus dat, dat is ook een de... meerderheid, zeker.
1: Wie is die vierde partij?
0: Ja, je zou zelf nog, als je in een hele linkse bui bent... en de VVD zegt steeds, hoor ik bij Mark Rutte... is echt een linkse partij geworden. Um, VVD, D66, PvdA, SP is zelfs ook nog een meerderheid. Zonder het CDA bedoel je? Zonder het CDA, ja, precies. Ja. En Maar met PvdA en SP erin. Dat is gek nee. genoeg een meerderheid. Daar heb ik niemand over gehoord nog. Het ligt vast niet zo voor de hand dan.
1: Nou, nou ja, goed, dan, dan moeten we even afwachten wat, wat het CDA gaat doen... Maar ja. Um, ja, ik, ik, ik denk toch wel dat CDA zijn verantwoordelijkheid nemen. Is een bestuurderspartij. Um, een, en ik denk toch wel dat zij, de kans groot is dat zij gaan doorregeren. En Mark Rutte zei het gisteren ook al direct, hè, heel graag met het CDA. Dat is, anders dan wordt, ja, dan wordt hij natuurlijk nog, nog verder veroordeeld tot de linkerflank. En daar zit de VVD helemaal niet op te wachten.
0: Sophie van Leeuwen, dankjewel voor vandaag. Morgen is het natuurlijk gewoon Nieuwsroom Den Haag. Dan gaan we wel nog weer wat verder kijken en kijken wat er nu in de wandelgangen allemaal gebeurt.
1: Tot morgen. Oké, okay,
0: met taart. Oh, wat een goed idee. Hallo, Hella Huk van het Financieel Dagblad. Goeiedag. We gaan aan de slag met cryptokunst en met NFT's. En die afkorting die heb ik de afgelopen weken een paar keer voorbij gekomen. Dat is iets helemaal hips en nieuws. Uh, maar cryptokunst, dat woord heb ik eigenlijk nog helemaal nooit gehoord. Uh, waar, waar, zit, waar hebben we het over?
2: Ja, we moeten ook maar iets verzinnen wat dan in een kop past... en niet al te lang is. En, uh, ja. Uh, ja, ik denk dat je uh, het zou kunnen definiëren als uh, digitale kunst... Uh, die je ook met een cryptomunt uh, afrekent. Um, um, en die dus wel uh, uniek is. Want dat is denk ik heel moeilijk nu in de digitale kunstwereld dat het heel makkelijk te kopiëren is.
0: Je maakt een videootje en iemand anders maakt een kopietje... en dan heb je twee videootjes. Ja. En dat is natuurlijk net een beetje anders dan met een mooi olieverf schilderijtje... waar je toch een goede vervalser moet kunnen zijn.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk meester vervalsers... Uh, ja, ja. Zelfs in het Nederlands, hè? hoe heet je ook weer?
0: Van Megeren? Nee? Van Megeren. Me Me
2: moet ik die nog ah, even nou googelen?
0: <laughs> nou ja, dit moeten we wel met de zekerheid spreken. kunnen zeggen. Han van
2: Megeren heet hij. Nou, dat was natuurlijk een meestervervalser. Maar één iemand kan maar zoveel vervalsen. En, hoewel hij echt altijd super productief was, geloof ik. Ja. Uh, maar digitaal is dat zo makkelijk. En dat maakt dat die waarde van kunst um, uh, heel laag is. Want ja, als iedereen het zomaar kan kopiëren, dan heb je geen uniek stuk. En dat is natuurlijk wel een beetje in de kunst waar het, waar het om draait. Uh, het moet mooi zijn, het moet uh, fijn zijn om naar te komen kijken, maar je wil ook zeggen dit is, ik, heb, ik heb dit enige stuk van Picasso ja. of, of uh, van ja. deze tekeningen zijn er maar tien.
0: Voor verzamelaars is dat belangrijk. Ja, als je af en toe in zo'n uh, galerie komt en dan staan daar uh, installaties met 25 beeldschermen dan denk ik altijd, dit is heel moeilijk uh, te kopiëren dus als je dit hebt, ook al kan je al die beelden stuk voor stuk makkelijk kopiëren maar zo'n installatie is nog best lastig maar dit gaat over dingen die gewoon puur in, uh, ja, in je computer blijven
2: ja, en die kun je dan linken aan uh, uh, een non-fungible token. En die is weer gelinkt aan de blockchain. En die maakt het uniek. En non -wat?
0: Een non-wat?
2: Een non-fungible token, ja. NFT. Dat is dus die NFT.
0: En, en wat, is dit, wat is to function? Wat, uh, wat, uh, wat, <laughs> als je iets niet kan fungen, wat kan je het dan niet?
2: Nou, dan is het dus eigenlijk niet... Wat ik, nou ja, goed, om het zo uit te leggen. Uh, ik heb bijvoorbeeld Rafael Roosendaal gesproken. Dat is een kunstenaar die al twintig jaar digitale kunst maakt. Ook Fysiek werk hoor, maar uh, al heel lang werk maakt met computers. Dat vindt hij echt een nieuw gereedschap om, om zich uh, kunstzinnig te uiten. En die dacht, hoe kan ik er nou voor zorgen dat het uniek blijft? En die heeft gewoon domeinnamen geregistreerd. En zijn werken plaatst hij op een domeinnaam. En dan koop je voor 10.000 euro dat domeinnaam. Met ah ja. dat kunstwerk erop. En dat is dus slim bedacht, maar dat is dus uniek. Nou En, en deze NFT, dat is dus de manier waarop je dan um, via de blockchain technologie toch kan zorgen dat je een uniek werk hebt... en niet duizenden domeinnamen hoeft te registreren. En het dus ook makkelijk kan verhandelen.
0: Ja, uh, ik voel meteen een zeker conservatisme bij mezelf opkomen nu. Denk Ik ga ik dat doen? <laughs> ga ik daar eigenlijk 10.000 euro uitgeven... voor het virtueel bezitten van een virtueel kunstwerk?
2: Ja, dat kon ik mij eerst eigenlijk... voordat ik aan dit artikel begon ook helemaal niet voorstellen. Ik kan het me nu ietsje beter voorstellen omdat wat mensen die nu voorop lopen in deze wereld... om dit te ontwikkelen en dus met platforms bezig zijn... want er ontstaan dus nieuwe katawikis eigenlijk voor digitale ja. kunst... zeggen van ja, maar ons, ons leven wordt steeds digitaler. We zitten tien uur achter die laptop. En dan willen we misschien wel... we hebben misschien allemaal wel een, een screensaver... Met, met, uh, met mooie landschappen. Ja. Maar hoe gaaf zou het zijn als je een soort Spotify-abonnementje hebt... met kunst die echt... Op jouw smaak is toegespitst, waarbij je elke dag uh, een nieuw schilderij krijgt en de betaal je dan weet ik veel vijf euro per maand voor. Ik noem maar
0: eens. Een hè? soort virtuele kunstuitleiding. Ja, of
2: dat je, maar er worden nu ook voor tientallen miljoenen worden er nu digitale voetbalplaatjes van Ronaldo of zo verkocht, uh, of zelfs uh, in Amerika de NBA verkoopt nu uh, bijvoorbeeld een winnend doelpunt, zo'n dank, weet je wel, van van bekende uh, basketballers. En dan ben jij gewoon de Weet je, als jij bij die wedstrijd was... en jouw team ja. heeft gewonnen... en jij kan dat winnende doelpunt kopen... <laughs> en dat is dus het echte doelpunt, zeg ja. maar... dan wordt het ook een beetje mecenasachtig Je steunt je club... of je, of je kan laten zien dat jij de original uh, beeld ja. hebt. Want je zou kunnen zeggen... ja, weet je, je maakt een filmpje van de televisie... en je, heb, je kan het ook hebben. Maar dan, dus wel dat je een soort van kan zeggen... ja, maar dit is echt uitgegeven door de NBA... en ik was ook bij die wedstrijd. Ja mensen delen natuurlijk ontzettend veel beelden digitaal.
0: Nou, dat is sowieso waar. Maar voor de kunstwereld, want die is ook wel conservatief. Nee, nee, ik geloof ook niet zo snel dat ik nu iets zou gaan kopen... wat ik niet eens aan de muur kan hangen. Um, maar is de, geldt dat ook niet voor de Sotheby's en de, de andere veilinghuizen... waar de kunst toch altijd langs moet?
2: Ja, nou ja, goed. Uh, toch is het christisch geweest die, uh, dat dat digitale uh, kunstwerk van People, van die, die Amerikaan wat dus voor 69 miljoen dollar is geveld, daar heeft Christi die, die op gespeeld. Omdat zij natuurlijk ook wel zien, ja jongens, we moeten hier bij zijn. Dus het is waarschijnlijk allebei waar. Kunstenaars zijn natuurlijk heel innovatief en vernieuwend... en zullen alles aangrijpen, ook dus digitale gereedschappen... om mooie kunst te maken. Maar de sector zelf bestaat natuurlijk wel uit ja, musea, galleries... Uh, is denk ik de platformisering die we wel zien... in het uh, uh, afhalen van eten en zo... is daar dus nog niet zo gangbaar als nee. in andere sectoren. Dus daar zijn nog, nog zeker slagen te maken.
0: Daar valt nog van alles te innoveren, uh, nou als ja, mensen dat willen. Ja. De,
2: de zonnebloemen van Van Gogh. Uh, nu zie je altijd uh, Japanners en, en andere internationale bezoekers... met zo'n zo kokertje lopen door de stad met, 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 met een poosje van Van Gogh erin... Um, hoe leuk is het om, er, om, om, om ook een, een digitale poster te kunnen kopen. Die je, uh, en dan kan je hem natuurlijk nog steeds gekopieerd hebben van internet. Maar als het museum daar toch nog iets extra's mee doet. En met een extra logootje. En het is het, het, het authentieke uh, ja. uitgegeven door het Van Gogh. Ja, dan willen mensen dat misschien wel hebben op hun telefoon. Of, of, of uh, laptop.
0: Ondertussen zwaai ik even naar de glaaswasser. <laughs> uh, ik weet niet of je af en toe wat gebonk hoort. Dat is als hij de trap nee. tegen het drama zet.
2: Nee, uh, maar ik denk dat er, er zal heel veel hype in zitten. En dat je echt denkt, ja, er heeft iemand 10 miljoen voor iets betaald. En dat is echt gewoon uh, compleet door de drain. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die nu voor 500 euro iets kopen. Of voor duizend En ook beginnende kunstenaars een beetje willen steunen. En ja, dat zal zich nog een beetje moeten uitkristalliseren, denk ik.
0: Laten we het tot besluit nog even heel praktisch maken. Stel je nou voor dat ik een of ander digitaal kunstwerk wil kopen... of desnoods een voetbalplaatje. Waar begin ik? Ik bedoel, uh, begin ik met het kopen van uh, bitcoin of een andere munt? Of, uh, en wat krijg ik dan? En waar, hoe zorg ik ervoor dat ik weet dat het voor mij is?
2: Nou ja, dat is een, een supergoeie vraag. Want uh, bijvoorbeeld foundation.app... Uh, dat is dan zo'n marktplaats voor digitale kunst... Uh, daar kun jij met je euro's niet terecht. Dus daar begint het al dat het dus nog helemaal niet toegankelijk is. Jij moet dan een, een crypto kluisje aanmaken. Uh, waarin jij je euro's of als je in Amerika zo... Of je dollar's of wat dan ook. Uh, wat voor vloeten dan maar ook. Ja. Uh, gaat inwisselen. Dus je moet eerst van een van die crypto munten kopen. Nou stap je nu wel op een goed moment in. Dat is ook nog maar een beetje de vraag. En dan... Uh, Kun je het kopen? Die NBA-doelpunten, die weet je wel, van die basketballers, uh -huh. uh, dat is eigenlijk gewoon. Um, die kun je wel in dollars kopen.
0: Um,
2: dus het en wat is krijg, nog je, heel... krijg je
0: dan ook weer een linkje of een codegetal waarmee je kan bewijzen dat het van mij is? Of krijg ja, je dat is dus die NFT. Dat
2: is eigenlijk je eigendomsbewijs. Ja, als je eigen unieke QR-code vergelijk ik het maar even mee. Dat is jouw soort van eigendomsbewijsje van, nou, dit heb jij gekocht.
0: En dan laat je die QR-code zien en iedereen trots op feestjes en verjaardagen. Hij is voorbij. Ja. Heel leuk. Ik zie het nog niet helemaal voor me. Maar uh, dit zal vast een hele grote toekomst Wij hebben.
2: Er zijn zelf ook nog zoekende. daar ben ik eerlijk in.
0: Laten we dit in over een uh, halfjaartje of zo weer eens uh, bespreken. Kijken waar we dan staan. Lijkt me goed. Dankjewel. Doeg! Hallo, Lisa van der Velde van het Financieel Dagblad.
3: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over een. Uh, wat zullen we zeggen? Een on-Nederlands project, maar wel in Nederland. Uh, een heel groot winkelcentrum wat vandaag de deuren opent. Uh, terwijl we natuurlijk gewoon midden in de lockdown zitten nog. We gaan de deuren echt open met uh, twee bezoekers zo'n beetje of drie per, uh, per winkel?
3: Ja, ze gaan open, maar voor winkelen op afspraak. Maar het hele nieuwe gedeelte, dus eigenlijk het laatste gedeelte van dit gigaproject, gaat nu wel officieel open. En dat is ook op verzoek van de winkeliers. Want die hebben zoiets van, goh, het is al moeilijk genoeg in deze tijden. Dus uh, geef ons in ieder geval elk uh, kanaal dat we kunnen hebben. En uh, gooi dat laatste deel open, dan kunnen wij uh, winkel op afspraak uh, in ieder geval doen.
0: En het laatste deel, dat maakt wat het uh, bijzonder is. Hè? Dat het groter is dan al het andere.
3: Nou, het is nu af en nu zie je eigenlijk pas hoeveel geld er tegenaan gesmeten is. Hoe enorm ja? groot het is en hoe hoog de ambities zijn... En dat is wel goed om even te noemen, denk ik. Het heeft in totaal 630 miljoen gekost, dit project. Terwijl het een ombouw is van een oud winkelcentrum. Uh, dus het is niet eens een heel nieuw ding. Aha. Maar tegelijkertijd lijkt het in niks meer op wat het was hoor. Want het, het was het oude leidsen Hagen. Het heet nu Mall of the Netherlands. En dat geeft ook meteen aan wat ze willen zijn. Ze willen een soort van het winkelwalhalla van Nederland worden, maar dan in Leidsendam
0: die locatie, die is nog wel interessant. Uh, want je zou zoiets verwachten midden in Amsterdam of zo. Of midden in Rotterdam. Misschien nog midden in Den Haag. Ja. Uh, maar Leidsendam, uh, is dat uh, de gedroomde locatie?
3: Ja, kan je je afvragen. Maar de, de regels in Nederland voor winkelcentra zijn heel erg streng. Dus ze mogen alleen op bepaalde locaties... Um, en, en je kan niet zomaar ergens een enorm groot project neerzetten. En dat hadden ze misschien wel gewild bij Unibou Redamco. Um, maar dat, dat is, is gewoon niet gelukt. En um, daardoor hebben ze nu uh, een, ja, eigenlijk een bestaand winkelcentrum... wat voor een gedeelte al in hun handen was. Omgebouwd om een beetje die regels te omzeilen. En um, nou, dat is gelukt. Er zijn wel 40 bezwaren ingediend.
0: Valt eigenlijk nog mee voor een project van 630 miljoen... Dat er maar 40 bezwaren waren.
3: Ja. ja, nou, er is ook wel veel weerstand, een beetje weggekocht, denk ik. Want uiteindelijk hebben veel winkeliers toch wel besloten om, uh, om hun zaak te verkopen of hun vastgoed. Uh, en is nu bijna 95% van het uh, van vastgoed in handen van Union Redamco.
0: Het is echt een projectontwikkelaar die dit project uh, met, ja, met, ik wou zeggen met luxe winkels. Maar is het allemaal luxe of is het ook nee, voor de mensen uit Leidschendam zelf?
3: Nee, het is ook... Weet je, er zit ook een, een hele grote Jumbo in. Een hele grote Albert Heijn. En er zitten inderdaad ook gewoon de Ethos en, en de Douglas. Dus het is ook wel weer heel Nederlands. Het aanbod is niet per se designer merken. Maar wat ze wel echt hebben geprobeerd... is dan om zelfs van... ik noem maar wat, de Ethos... dat dat dan wel de mooiste Ethos van Nederland wordt. Dus, de
0: pilotwinkel of de...
3: Ja, het paradepaardje. Ja. En um, dat, ja... Ik, ik, ik weet niet of het gaat werken. We moeten het zien. Het is wel een andere ervaring als je daar doorheen loopt. Dan als je door, wel eens door een ander winkelcentrum in Nederland hebt. Gewoon, het, is, het is allemaal marmer en hoog en chic. En uh, nou, er zitten dus ook horika-zaken in. En een, een bioscoop van uh, Kinepolis. Uh, er zit uh, een hele grote sportbar in. een plein om optredens te organiseren. Um, dus het is zeker een soort van dagje uit. Kan het worden. Alleen... Um, ja, voorlopig kunnen we geen dagje uit. En het is ook wel de vraag of ze ooit dit bedrag eruit halen.
0: Lijkt het, ik, als ik even de foto's uh, bij de krant, uh, uit de krant erbij pak. Lijkt het een klein beetje op Hoog-Katrijn qua gevoel? Uh, dat nieuwe stuk wat er natuurlijk aangetimmerd is. Um, wat uh, hoge gangen heeft. Uh, ook veel marmer. Heeft het een yeah. beetje dat gevoel?
3: Ja, het is, het is denk ik nog wel iets zieker uh, iets of iets... Um... Ja, het is nog wel iets anders, maar het is wel in die richting. En, en uh, het grappige is uh, Westfield, want dat is dan, uh, sinds kort hoort dat ook uh, bij Unbarodamco... die heeft datzelfde concept ook al in Stockholm gedaan. Dan heet het, daar heet het de Mall of Scandinavia. Ah. En um, je ziet wel dat ze dat echt, uh, ja, die formule nu een beetje proberen te kopiëren hier. En er zijn geloof ik ook wel plannen om in Brussel dan de Mall of Europe te maken... Um, dus ja, als dit uh, allemaal blijft werken, dan, dan heb je op een gegeven moment overal mals mal of puntje, puntje.
0: Uh, ze hebben een format bedacht en dat proberen ze nu overal uh, te gaan doen. <tijd> ik vind het aan de ene kant een fascinerend project en de, de, de omvang daarvan is interessant. Dat iemand denkt, we gaan het gewoon doen, we gaan kijken of het lukt. En aan de andere kant, de, de tijd zit helemaal niet mee. En ik, ik twijfel ook nog steeds of ik straks een bus en dan een trein en dan misschien nog een tweede trein of een tweede bus moet, zal gaan nemen om dan een middagje te gaan winkelen na de coronatijd uh, in, een, uh, in een Mall of the Netherlands. Ja. Zouden Nederlanders daar voor in zijn, denk je?
3: Ik denk dat er wel een groep Nederlanders voor in is. Ook omdat het echt uh, ja, qua serviceniveau behoorlijk hoog is. Ze hebben gewoon gratis parkeren. Nou, Dat vinden Nederlanders denk ik fijn. Um, ze hebben een garderobe service, een crash waar je kinderen kan parkeren. Um, gewoon toiletten, waar vind je dat nou nog in een binnenstad als je gaat shoppen... dat je gewoon ergens een, een schoon, mooi, gratis toilet hebt. Uh, al dat soort dingen zijn gewoon heel uh, goed geregeld. Aha. Dus in die zin, ik denk dat dit wel bezoekers gaat trekken. Ik vraag me wel af waar het dan bezoekers wegtrekt. En de omgeving zal hier nog best wel een lastige concurrent aan hebben, denk ik.
0: De, de binnenstad van Den Haag of zoiets? Ja,
3: uh, ja, nou, de binnenstad van Den Haag redt zich denk ik wel... Uh, maar ik, ik denk meer de Rijswijks en de Zoetermeers en, en al dat soort beetje middelgrote steden in de omgeving. Dat die dit wel gaan voelen. Maar goed, ook over Den Haag en Leiden wordt wel gezegd dat ze dit gaan voelen.
0: Wat me ook nog afvraagt is, of, we hebben in Nederland geen malcultuur. Zoals de Amerikanen dat wel hebben en uh, misschien Aziatische landen ook wel. Maar in, in Noordwest-Europa doen we daar niet zo aan. Maar Daar gaan ze wel vanuit dat we dat hebben. Dat we daar met z'n allen gezellig samen op zo'n uh, binnenterras... aan uh, een van de hoeveel tientallen restaurantjes zult zijn. Uh, dat we daar dan uh, op zo'n binnenterras met z'n allen gaan zitten eten. Zouden we dat gaan doen? Of dat we op vrijdagavond daar dan gaan rondhangen met vrienden naar school?
3: Ja, dit is een beetje een kip-ei-verhaal, want inderdaad, we hebben geen mallcultuur... maar we hebben ook hele strenge regels die die malls uh, ook weer niet te aantrekkelijk willen maken. Um, we hebben onze binnensteden ja, van oudsher, beschermen we die goed. Um, dus, dus ja, je ziet wel dat, dat bijvoorbeeld van die outletcentra, dat die het best wel goed doen in Nederland. En ook daar zijn heel veel rechtszaken over... Um, en degenen die ja, voor outlets en voor malls zijn, die zeggen van goh, we hebben geen mallcultuur, het mag hier gewoon niet. En je ziet bussen Nederlanders naar Duitsland trekken, uh, waar het wel mag. Um, dus ja, het is, het is we gewoon. We willen van, wel. We willen wel, maar het mag niet. En goed, de tegenstanders zeggen weer van goh, onze. Onze binnensteden zijn niet voor niks zo goed beschermd. Anders krijg je wat je in Frankrijk hebt... met al die triestige uh, hypermarchés... En, en dat soort halve industrieterreinen. En die zijn dus ja, heel erg tegen. Maar goed, het, ik vind het moeilijk te zeggen of wij dat nou niet hebben... of dat we er gewoon niet aan gewend zijn... omdat de binnensteden goed beschermd zijn.
0: We gaan het uh, in de komende tijd, nou ja, over een halfjaartje... dan gaan we het ontdekken, als het mag. Ja, als we, ja, hebben, als we mag. gewoon vrijdagavond in de mal mogen rondhangen.
3: ja. We gaan het zien.
0: Zonder afspraken. Lisa van der Velden, dankjewel. Jo. En dat was hem voor vandaag. Kijk zeker even bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. Voor een flinke lijst met artikelen die geschreven zijn over de verkiezingen... en over wat er nu gaat gebeuren tijdens de formatie. En daarbij vind je ook de links naar de twee live blogs. Eentje bij BNR en eentje bij het Financieel Dagblad. Morgen zijn we er weer. Dan veel meer politiek in het Nieuwsroom Den Haag. En je kan natuurlijk altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.